0: Από το 1949 έως το 1962, τουλάχιστον 3.200 Ελληνόπουλα μεταφέρθηκαν από την Ελλάδα στι ΗΠΑ προ υιοθεσία. Κάποια από αυτά, με τη συνέντευξη των γονιών του, που τα είχαν δώσει στα βρεφοκομεία, ανύμποροι να τα μεγαλώσουν. Και άλλα, κλεμμένα από κυκλώματα που συνεργάζονταν με ομογενεί, που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά και ήθελαν να υιοθετήσουν και να μεγαλώσουν ένα Ελληνάκι. Η οδύση αυτών των παιδιών, που μεγάλωσαν στην Αμερική και θέλησαν συνέχεια να βρουν του βιολογικού του γονεί στην Ελλάδα, συνεχίζεται ακόμη και σήμερα. Κάποια πέτυχαν να ενώσουν με τι ρίζε του, κάποια όχι. Ελάχιστα όμω κατάφεραν να πάρουν την ελληνική θαγένεια, να γίνουν Έλληνες πολίτε και να πάρουν στα χέρια του τα έγγραφα που αποκαλύπτουν τα ονόματα των βιολογικών του γονέων και να γεμίσουν έτσι κάποιο κενό που υπάρχει ακόμα στην ψυχή του. Καλισμένοι σήμερα στο Ράδιο Κάπα είναι η κυρία Γκόντα Βαν Στίν, η βελγίδα ελληνίστρια που κατέχει την έδρα Κοραή, μία από τις πιο επιφανείς έδρες ελληνικών σπουδών στο King's College του Λονδίνου. Η κυρία Βαν Στίν έχει ασχοληθεί με το άγνωστο στην Ελλάδα και σπαρακτικό θέμα της μαζικής υιοθεσία Ελληνόπουλων από το 1949 μέχρι τη δεκαετία του 1960, κυρίως στι Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ολλανδία. Μιλάμε για ένα σκάνδαλο παράνομων υιοθεσιών που αφορά χιλιάδε βρέφοι που έφυγαν κάτω από απροσδιορίστε συνθήκε από την Ελλάδα, την κατεστραμμένη Ελλάδα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και του Εμφυλίου, για να βρουν θετού γονεί στο εξωτερικό. Μαζί μα είναι και η κυρία Μαρία Καρδάρα, ένα από τα υιοθετημένα παιδιά του Ψυχρού Πολέμου, που θα μα διηγηθεί την ιστορία τη και την προσπάθειά τη να βρει του χαμένου συγγενείς της στην Ελλάδα, αλλά και να αποκτήσει ελληνική υπηκότητα. Καλώς ήρθατε στο Radio K. Καλησπέρα και σε εσά. Λοιπόν, πώς ανακαλύψετε αυτή την υπόθεση?
1: Πολύ καλή ερώτηση. Τελικά εντελώς τυχαία η αλήθεια είναι ότι δεν είχα ιδέα ότι αυτό το μαζικό φαινόμενο υπήρχε αλλά μία μέρα το 2013 παίρνω ένα email από ένα νεαρό που δεν τον ξέρω και με ρωτάει αν μπορώ να βοηθήσω γιατί η μητέρα του και η θεία του και οι δύο ήταν οι από την Ελλάδα και το σκαλίζω λιγάκι και φαίνεται ότι είναι οι κόρες του Ηλία Αργυριάδη και όπως ξέρετε Ηλία Αργυριάδη εκτελέστηκε την ίδια μέρα, το ίδιο το πρωί, που εκτελέστηκε και ο ο Νίκο Μπελόγιάννη. Και τα κορίτσια τα είχαν πάρει, τα είχαν βάλει σε ίδρυμα και μετά από κάνα δυόμιση χρόνια στάλθηκαν στην Αμερική, σε Ελληνοαμερικανού. Και ήταν ο γιο τη μία που αρχίζει και ρωτάει, που δεν τα πολύ καταλαβαίνει και θέλω να τον βοηθήσω και λέω Καλά, τα είναι μερικέ λίγε περιπτώσει. Και όπω το σκαλίζω, ανακαλύπτω. Πάρα πολλέ περιπτώσει. Τελικά φτάνουμε σε 4.000 παιδιά που στάλθηκαν από την Ελλάδα στην Αμερική και άλλα 600 που στάλθηκαν λίγο μετά από την Ελλάδα πάλι στην Ολλανδία.
0: Πώς έγινε αυτό, κάτω από ποιε συνθήκε αυτά τα παιδιά φύγαν από εδώ. Και... Πήγαν στο εξωτερικό, δηλαδή τα δώσαν οι γονεί του.
1: Τα πρώτα ήταν πραγματικά ορφανά του πολέμου, του εμφυλίου. Βέβαια, στην περίπτωση Αργυριάδη, το κράτο το είχε αποφασίσει να εκτελέσει αυτού του ανθρώπου και η μητέρα του είχε αυτοκτονήσει. Οπότε τα πρώτα παιδιά είναι ήδη λιγάκι μεγαλύτερα, είναι ορφανά του εμφυλίου. Αλλά αυτό είναι μόνο η πολύ πρώτη φάση του κινήματο. Τελικά αυτή η φάση τα έπρεπε να είχε τελειώσει μέχρι το 1955. Γιατί τα παιδιά ή τα είχαν φύγει, είτε είχαν πάει στι συγενεί, είτε ήταν ήδη καλά, 16, 18. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι ότι τελικά η ακμή του κινήματο πέφτει από το 55 και μετά και αυτά τα παιδιά είναι από ανήπαντρε μητέρε. Και εκεί βλέπουμε μια μητέρα που δεν έχει καμιά άλλη επιλογή μέσα στο πολύ ταμπού τη εποχή και δίνει. Προσπαθούν της. να
0: αποφύγουν το κοινωνικό στίγμα Αλήθως. και δίνουν το παιδί τους, μητέρα είναι ανήπανδρη, δίνουν το παιδί της στο βρεφοκομείο. Στο βρεφοκομείο
1: ή κατευθείαν σε έναν δικηγόρο που κάπως το μπορεί να τον διαπραγματευτεί και οι δικηγόροι ειδικεύονται στο να βρουν μια ας το πω, πελατεία στην Αμερική γιατί τότε μιλάμε για νεογέννητα, βρέφη και είναι περιζήτητα εκείνη την εποχή στην Αμερική.
0: Η Εκκλησία παίζει ένα ρόλο?
1: Η Εκκλησία παίζει ελάχιστο ρόλο και μένα μου κάνει εντύπωση. Το έψαχνα. Η Εκκλησία ήθελε κάπου το 55 σκέφτεται να πάρει και εκείνη να λάβει μέρος πιο ένεργα αλλά μετά κάπω κατηστερούσε δεν τα κατάφερε και μετά το 59 ξεσπάει το πρώτο σκάνδαλο και η Εκκλησία αποσύρεται. Η Εκκλησία βοηθάει με τους παπάντες να γράφουν κάποια συστατική επιστολή αλλά δεν το έχουν Ένεργα στα χέρια
0: του, σίγουρα Μα είναι όμω αυτό ένα εμπόριο βρεφών, Δηλαδή υπάρχουν και χρήματα στη μέση.
1: Υπάρχει ζήτηση ζήτηση ανάμεσα. Στην Αμερική υπάρχει το περίφημο baby boom, που σημαίνει ο κόσμο θέλει να αποκτήσει παιδιά. Αν δεν έχει, τα ψάξει παντού για παιδιά. Είναι κάπω ένα πατριωτικό καθήκον να φτιάξει σωστή συντηρητική και θρησκευτική οικογένεια. Οπότε τα ζευγάρια χωρί παιδιά κοιτάζουν προ τα έξω. Η Ελλάδα έχει διαθέσιμα παιδιά που τα παίρνει σχετικά εύκολα, χωρίς πολλή διαδικασία, απλώς χρειάζεται πληρωμή που δεν είναι και μεγάλη είναι, αλλά δεν είναι που να σταματάει και κανένα.
0: Δηλαδή για πόσα, τι λεφτά μιλάμε, τι έπαιρνε κάθε οικογένεια για να δώσει το παιδί της.
1: Δεν τα παίρνει η οικογένεια, τα παίρνει
0: ο Ο μεσάζοντας. Ακόμα χειρότερα. Ε- και εκεί υπάρχει ένα στοιχείο εμπόριο Είμαστε.
1: βρέφων γιατί μια ιοθεσία που γίνεται για ανθρωπιστικού λόγου. δεν θα έπρεπε να υπάρξουν χρήματα μέσα. Μια ιοθεσία το 55 στοιχίζει 500 δολάρια 5 χρόνια αργότερα στοιχίζει 3.000. Αλλά τα χαρτιά, το κόστο, το εισιτήριο είναι το ίδιο που σημαίνει ότι μέσα σε 5 χρόνια βγάζουμε 2.500 δολάρια ισχυρό νομίσμα βγάζουμε χιλιάδες δολάρια κέρδο από τη μία
0: περίπτωση. Αλλά είναι μέσα και οι υπηρεσίε του κράτου, φαντάζομαι, γιατί κάποιο πρέπει να υπογράψει για να φύγει αυτό το παιδί στο εξωτερικό.
1: Εδώ περνάει. Συνήθω το πιο συνηθισμένο φαινόμενο είναι ότι η μητέρα το έχει αποφασίσει ότι δεν μπορεί να κρατήσει το παιδί, δεν έχει καμία υποστήριξη. Οι γονεί την έχουν πετάξει έξω, κάτι τέτοιο γίνεται. Το δίνει στο βρεφοκομείο. Το βρεφοκομείο κάνει διαπραγματεύσει με του μεζάζοντε και αυτοί οι δύο. Το φέρνουν στο δικαστήριο, πρωτοδικείο Αθηνών συνήθως, και εκεί το υπογράφουν, το σφραγίζουν, εκεί γίνεται κάπω επίσημο. Αλλά βέβαια το δικαστήριο δεν έχει τα μέσα να κοιτάξει και πολύ σωστά από πού προέρχεται το παιδί, κατά πόσο την έχουν πιέσει, την νεαρή μητέρα, να δώσει το παιδί τη. Το δικαστήριο τα περνάει έτσι γρήγορα. Είναι, για το δικαστήριο είναι υπόθεση πέντε λεπτών. Αλλά εκ, εκεί γίνεται κάπω επίσημα και μετά παίρνει την βίζα μέσω τη φρεσία,
0: ακόμα και, και κάτι γιατρικέ εξετάσει και φεύγει το παιδί. Τι οικογένειε που παίρνουν τα παιδιά στην Αμερική ή στην Ολλανδία, Θέλω να πω, ακούστηκε ότι οικογένειε που ανθρώπου του ολοκαυτώματο που χανά στα παιδιά τους. Ναι, ένα κοινό στοιχείο υπάρχει. Είναι λευκές οικογένειε που είναι σχετικά ευκατάστατες γιατί χρειάζονται
1: χρήματα. Μετά βλέπουμε αν ψάξουμε λίγο τη κατηγορία, βλέπουμε είναι πάρα πολύ Ελληνοαμερικανοί Ηδη πιο ευκατάστατη, πάρα πολλοί Εβραίοι που έχουν χάσει πάρα πολλά παιδιά στο ολοκαυτώματο και δεν υπάρχουν Εβραίοι που να τα πάρει. Πάρα πολλοί, πολύ τρίσκοι άνθρωποι που θέλουν κάπω να μεγαλώσουν τον αριθμό των ομότρισκών του και πάρα πολλέ στρατιωτικέ οικογένειε που δεν περνάνε. Αρκετό χρόνο στην ίδια τη χώρα του για να κάνουν τι διαδικασίε εκεί και του είναι πιο εύκολο να πάρουν παιδί απ'
0: έξω. Αυτέ είναι κάπω οι μαζικέ κατηγορίε. Και αφού βρίσκετε εσεί ότι υπάρχουν τόσα παιδιά υιοθετημένα, αρχίσετε να να μιλάτε, βρίσκετε αυτού του ανθρώπου και αρχίσετε να μιλάτε μαζί του.
1: Έτσι έγινε επί 10 χρόνια και ακόμα μιλάμε σήμερα με εκατοντάδε ανθρώπου.
0: Και μιλάνε και πάρα πολύ μεταξύ του. Έχει γίνει ολόκληρο δίκτυο. Υπάρχει λοιπόν δίκτυο στην Αμερική. Που ο ένα μιλάει με τον άλλον και μιλάνε για την Ελλάδα.
1: Ναι, και τα social media βοηθάνε πολύ, αλλά ο καθένα ψάχνει τα χαρτιά του, τι ρίζε του, επαφέ, πού είναι οι άλλοι, πού είναι οι άλλοι που ήταν στο ίδιο βρεφοκομείο, ποιο ήταν μαζί μου στην ίδια πτήση. Αν δεν έχει οικογένεια, είναι η οικογένεια του βρεφοκομείου. Και ο ένα ψάχνει τον άλλον. Και πολύ έντονα κιόλα.
0: Συγκλονιστικό είναι αυτό. Και τα παιδιά αυτά μεγαλώνουν στην Αμερική. Κάνουν την καριέρα τους εκεί, παντρεύονται και αναζητούν τις ρίζες σου στην Ελλάδα. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Και όσο μεγαλώνουν ακόμα και πιο πολύ. Και δεν είναι μόνο τα ίδια τα παιδιά, βέβαια που είναι τώρα 65 και, αλλά είναι και τα παιδιά των παιδιών που πάλι δεν ξέρουν και πολύ για... Αν δεν ξέρεις από πού προέρχεται η μητέρα σου, δεν ξέρει και τίποτα για τη γυαλιά σου. Ακόμα το έχουν κάπως κληρονομήσει, οπότε... Πάρα πολλοί ψάχνουν με τη βοήθεια των δικών του παιδιών. Γιατί όλη η οικογένεια τελεί να ξέρει.
0: Και ψάχνουν να βρουν λοιπόν τι ρίζε του στην Ελλάδα. <laughs> Έχει αυτό αποτέλεσμα, Βρίσκουν του ανθρώπου του εδώ.
1: Σε πάρα πολλέ περιπτώσει μπόρεσα να βοηθήσω. Αν έχουν όνομα τη μητέρα, κάτι γίνεται. Αν είναι έκτατα παιδιά που τα έχουν αφήσει χωρί όνομα στην περίφημη Βρεφοντόχο που μπορείς να αφήσεις ένα παιδί χωρί στοιχεία, τότε υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, αλλά κάνουν και όλοι τεστ DNA. Και εκεί βγαίνουν συγγενείς ή κάτι τέτοιο γίνεται. Και κάνουμε ολόκληρη καμπάνια να χτυπήσουμε σε πόρτες να πάρει ο κατένας στα χαρτιά του. Και οι μεν δίνουν
0: ή δεν δίνουν και τους, τους κυνηγάω και λίγο. Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι... Θέλουν να γυρίσουν στην Ελλάδα, θέλουν, τι, τι ακριβώς θέλουν, να πάρουν ελληνική υπηκότητα.
1: Αυτό το τελευταίο ναι, επίσης πολύ εντονό. Τελικά ξεκίνησαν σαν Έλληνες, το ίδιο το δικαστήριο επέμενε να κάνει το ίδιο το δικαστήριο, την διαδικασία και να μην το αφήνουν μέχρι να πάνε στην Αμερική. Οπότε αυτοί ξέρουν ότι ξεκίνησαν σαν Έλληνε, ταξίδεψαν ακόμα και με ελληνικό μπλε ελληνικό διαβατήριο.
0: Ως μωρά. Ω
1: μωρά, μωρά. φωτογραφία και τα πάντα και το έχουν κρατήσει και θέλουν. Βέβαια, την Ιταλιανή την έχουν χάσει αφού έγιναν Αμερικανοί. Τώρα την θέλουν πίσω και α μην ξεχάσουμε ότι δεν ήταν όλα μωρά. Μερικά παιδιά ήταν 14.
0: Θυμούνται απολύτω τι γινόταν εδώ. Και θέλουν να ξαναγυρίσουν να ζήσουν στην Ελλάδα τελευταία του χρόνια. ή απλώ να βρουν του συγγενεί του εδώ που δεν του έχουν γνωρίσει ποτέ.
1: Ξεκτάται ανάλογα. Η Μέρια θέλει να εγκατασταθεί εδώ. Οι περισσότεροι θέλουν. Να ξέρουν τι γίνεται. Άλλο να βρει συγγενεί που μπορεί να σε βοηθήσει να μάθει την αλήθεια. Αλλά πιο πολύ για τα τρία χρόνια, για τα πέντε χρόνια που δεν ξέρει απολύτω τίποτα. Θέλουν κάπω να ξέρουν τι έγινε, πώς έγινε. Θα μπορούσε κάποιος να τους πει κάτι για την κατάσταση της μητέρας τους, κάτι τέτοιο. Και έτελουν τα ιατρικά τους. Τα ιατρικά στοιχεία. Γιατί τώρα στα 65 καταλαβαίνει ότι τα ήθελε να μάθεις και λίγο τι κουβαλάς και τι έχεις παραδώσει στα δικά σου τα παιδιά.
0: Η ελληνική πολιτεία πώς αντιμετωπίζει αυτό το θέμα? Πολύ
1: καλή ερώτηση. Δηλαδή... Έχουμε τρία ζητήματα. Θέλουμε για το κατένα τα χαρτιά του. Ε, το πικπα δεν πολύ συνεργάζεται που σημαίνει ότι το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και το λέω ξανά, θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ περισσότερο. Um,
0: τι επικαλούνται, ότι υπάρχει θέμα απορήτου? Ότι
1: είναι ευαίσθητο το θέμα.
0: Τι ευαίσθητο, στο από 60 χρόνια και οι άνθρωποι οι οποίοι τους τόσο τα παιδιά αυτά έχουν πεθάνει περισσότερο.
1: Έτσι λέω και εγώ, mm. uh. Allah ik zei ik zei episis Lena to avaftis to Πώ πώς να δείξεις ότι αυτό το αβάφτιστο παιδί είναι σήμερα η Γιωάννα Σμέτ Κάτι τέτοιο yeah. Και όποτε λένε τα φέρεις δικηγόρους πρέπει να το αποδείξουν Θα το κατηστερήσουν Και μετά λένε εξαιρετικά τελικά δεν μπορούμε να σου τα δώσουμε όλα Γιατί τα, τα είναι ευαίσθητα yeah. Δημιουργούν τέτοια εμπόδια yeah. Yeah. Αλλά δεν λειτουργούν με τον νόμο Ο νόμο λέει ότι το υιοτετημένο το παιδί έχει δικαιόμα στα χαρτιά του και βέβαια έχουν καλέσει και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά πάλι ο νόμος των προσωπικών δεδομένων λέει ότι έχεις εσύ δικαιώμα στα δικά σου το δεδομένα. Μήπως πάλι είναι
0: ένα κύκλο μας στη μέση με χρήματα.
1: Δεν νομίζω. Ο. Είναι πιο πολύ ότι φοβούνται ότι τα ανοίξουν το κουτί της πανδόρας. Ναι. Ότι τα είναι τόσο πολύ και τα βγουν, τα βγουν και μερικά άσχημα πράγματα, τα βγουν και με κάτι ονόματα πατεράντων
0: ναι, που δεν θέλουμε να μάθουμε. Το κάθε παιδί έχει δικαίωμα όμως να μάθει από ναι. πού προέρχεται.
1: Είναι υπαρξιακή ερώτηση. Τους το λέω συνέχεια. Και το λέω και πολύ ανοιχτά και το λέμε όλοι και τα το λέω επαναλημμένα γιατί έτσι είναι.
0: Θα μας πείτε λίγο για τη δικιά σας ιστορία. Η ιστορία
2: που μου είπαν όταν ήμουν παιδί ήταν διαφορετική από αυτήν που έμαθα μετά. Μου είπαν ότι γεννήθηκα από μία ανήπαντρη μητέρα. Ότι με άφησαν στο βρεφοκομείο Αθηνών και με καταχώρησαν ω ορφανό μωρό. Ο αριθμό μου ήταν 44488. Μου είπαν ότι ήμουν μαζί με άλλα μωρά στο ίδιο παιδικό κρεβάτι. Και μου είπαν ότι αυτοί που με υιοθέτησαν ήρθαν για να βρουν τη μητέρα μου και το πατέρα μου επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν παιδιά. Και μου έλεγαν μια πολύ γλυκιά ιστορία για το πώ όλα τα μωρά κοιμώντουσαν στο ορφανοτροφείο εκτό από μένα. Και ότι εγώ του διάλεξα. Μου είπαν επίση ότι ο βιολογικό μου πατέρα ήταν ένα αρκετά πλούσιο άνδρα μεγαλύτερη ηλικία και ότι η μητέρα μου ήταν υπηρέτρια στο σπίτι του. Μεγάλωσα λοιπόν γνωρίζοντα ότι ήμουν υιοθετημένη και διαφορετική και ότι οι βιολογικοί γονεί μου ήταν Έλληνε όπω και οι γονεί που υιοθέτησαν. Είμαι πάντα ευγνώμη που μεγάλωσα με την ίδια με την οποία γεννήθηκα και ότι μιλούσα την ελληνική γλώσσα. Όταν οι γονεί μου πέθαναν, ένιωσα μια πολύ μεγάλη απώλεια σαν να με εγκατέλειψαν και πάλι, για δεύτερη φορά. Και γνώρισα μια γυναίκα, εξ της οποίας ήταν υιοθετημένη και κλεμμένη από την Ελλάδα, από ένα χωριό στο βορρά που λεγόταν Καστανιά, και ότι εκείνη ανακάλυψε τη βιολογική της μητέρα, πατέρα, αδερφή και αδερφό, 42 χρόνια μετά από τότε που την έκλεψαν. Έγραψα έτσι ένα βιβλίο για αυτήν. Και έτσι έμαθα για την Βάντα Ντενστίν η οποία γνώριζε αυτή την ιστορία με τα υιοθετημένα, την οποία δεν είχα ακούσει ποτέ πριν. Και έπαθα σοκ μόλις κατάλαβα τι είχε συμβεί. Και ακόμη μεγαλύτερο σοκ όταν συνειδητοποίησα ότι ήμουν ένα από αυτά τα υιοθετημένα μωρά. Και έτσι ξεκίνησα ένα δεύτερο ταξίδι για να μάθω την αλήθεια για τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Ξέρω πλέον ότι ήμουν εννέα ημέρες με τη μητέρα μου στην Ελλάδα. Δεν ξέρω όμως πού ακριβώς, πριν με δώ και ανακάλυψα πρόσφατα το όνομα του βιολογικού πατέρα μου. Κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο σε αυτέ τι υποθέσει. Δυστυχώ, η βιολογική μου μητέρα πέθανε ένα χρόνο πριν την συναντήσω. Δεν συνάντησα την ίδια ποτέ, αλλά γνώρισε τον άνθρωπο που τη φρόντιζα για 15 χρόνια. Και όταν βγήκα από το αυτοκίνητο για να τη συναντήσω, άρχισε να κλαίει αμέσω μόλι με είδε, γιατί έμοιαζα τόσο πολύ με τη μητέρα μου. Και δεν μου έχουν ξαναπεί όλη μου τη ζωή ότι μοιάζομαι με κάποιον. Και αυτό για μένα ήταν πολύ συγκινητικό.
0: For me, was very moving. Θα σε δώσουν κάποιες φωτογραφίες.
2: Ναι, yes, I have a And I have Έχω μερικές φωτογραφίες. Για να δεις τη μητέρα μου σε νεαρή ηλικία, θα δεις κάποιες εκφράσεις στο πρόσωπό της, ίδιες με τις δικές μου. Ήταν ένα μεγάλο δώρο, πραγματικά. Έτσι τώρα προσπαθώ να βρω τα υπόλοιπα προσωπικά μου έγγραφα, μαζί με τα ιατρικά έγγραφα από το ΠΙΚΠΑ. Μου τα έχουν αρνηθεί ξανά και ξανά. Μου είπαν μέσω νομικών καναλιών να ζητήσω τα έγγραφά μου. Τα ζήτησα. Τα βρήκαν, αλλά δεν μου τα δίνανε. Μάλιστα, μια κοινωνική λειτουργό τα είχε μπροστά τη, στα χέρια τη, αλλά δεν μου επέτρεψε να τα διαβάσω. Τα περιμένω ακόμα, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω ποτέ να τα αποκτήσω. Αυτό για το οποίο φωνάζουμε είναι να αποκτήσουν όλοι τα έγγραφά του. Όλοι μας τα δικαιώμαστε. Και κατά τη γνώμη μου, όλοι δικαιώμαστε να μας δοθεί και πάλι η ελληνική μας υπηκότητα. Είναι τόσο σημαντικό. Εγώ πήρα την ελληνική ηθαγένεια εδώ και πολλά χρόνια. Γιατί η οικογένειά μου στην Ελλάδα υποστήριξε το αίτημά μου να αποκτήσω ελληνικό διαβατήριο. Είμαι πρώτα απ' όλα ελληνίδα και είναι πολύ σημαντικό να επανασυνδεθώ με αυτή τη χώρα. Είμαι ελληνική πρώτα και είναι σημαντικό να επανασυνδεθώ με
0: Πόσα χρόνια παιδεύεστε για να, να αποκτήσετε πάλι επαφή με την γενναία σα, σας, με τη χώρα που σας γέννησε. Δεκαετίε,
2: αλλά στην αρχή δεν ήθελα να δώσω δημοσιότητα στο θέμα για να μην στεναχωρίζω την οικογένειά μου. Αλλά από το 2018 έχουμε βγει δημοσίως και ζητάμε τη δικαίωση των υιοθετημένων αυτών παιδιών. Δημιουργήσαμε και μια ομάδα που λέγεται Νόστος και ελπίζουμε ότι θα τοποκριθεί η ελληνική πολιτεία.
0: Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε εμείς
2: η Καθημερινή έχει στηρίξει τον αγώνα μας. Έχει αρκετές φορές μα. Έχει δημοσιεύσει αρκετέ φορέ ρεπορτάζ για εμά. Αλλά παρόλα αυτά, το θέμα δεν φαίνεται να προχωρά. Η Βάντα έχει μιλήσει με την πρόεδρο τη Δημοκρατία και έχει συναντήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη πριν την επανεκλογή του. Αλλά ακόμα τίποτα.
1: Κάτι που με συγγενεί είναι όλοι αυτοί που έχουν αποκτήσει τη ζωή τους, την καριέρα τους. Η μέρη είναι κάτι γύτρια σε πανεπιστήμιο. Να τέλουν να φέρουν τα προσόντα τους σε μια χώρα.
0: Είναι ένα brain drain διαφορετικό.
1: Εγώ το λέω baby drain. Και τώρα είναι reverse brain drain. Αλλά τα έπρεπε αντί να μα φοβεί για το τι θα βγει έπρεπε να μα συγενήσει ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα που έχουν φτάσει στη σύνταξή του. Θα να περάσουν τρει-τέσσερι στη χώρα, στο χωριό, να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα, να καταλάβουν κάποιοι και να έχουν μια ουσιαστική επαφή
2: και δεν έχετε ιδέα πόσο πολλοί αυτοί οι άνθρωποι αγαπούν την Ελλάδα και θέλουν να επανασυνδεθούν με τη χώρα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη τιμή που σας γνώρισα.
1: Ε, Εμεί ευχαριστούμε.